0: estaba viendo un video que me llegó estaba en mi teléfono, no sé sinceramente de cuál de todas las redes sociales me habrá llegado y se descarga automáticamente y bueno me pongo a verlo y habla sobre la corrupción de la medicina se lo voy a dejar en, en el sitio web para que lo puedan ver está en Youtube, pueden encontrar directamente el enlace en la descripción, bueno no sé cuánto tiempo estará ahí porque saben que a YouTube ese tipo de cosas no le agradan. Pero bueno, mientras tanto, ahí va a estar. La verdad es que siempre estaba eso de que los médicos, bueno, se beneficiaban mucho dando ciertos medicamentos, ciertos laboratorios, marcas. Bueno, dentro de todo se puede llegar a entender porque, bueno, hay eh, laboratorios o farmacéuticas que quieren hacer conocer su producto, quieren darle publicidad, no sé. Vamos a tratar de buscarle el lado positivo o tratar de justificar de alguna forma lo que hacían estos médicos. Siempre, obviamente, que, bueno, desde mi punto de vista yo lo observaba eso como algo un poco extraño, porque si el médico sabe que hay algún producto de alguna marca que puede ser mucho mejor para el paciente que el que le está ofreciendo un cierto laboratorio, para mí la ética te dice que antes de recetarte este medicamento que a mí me financia, a mí me paga por vender su producto, pues más bien te voy a recetar el que considero lo mejor para este problema, para esta dolencia que una persona puede tener en algún momento. No quiero hacer mucho hincapié en ciertas cosas porque tengo ningún tipo de especialidad, no nada, simplemente estoy hablando desde mi razonamiento, nada más. Es por eso que doy mi opinión. Y bueno, ya estaba viendo este video, que es uno más de los tantos que anda dando vuelta Hay varios médicos, por lo menos en Argentina, hay uno que sigo, que cada dos por tres lo bloquean, por supuesto, desde las redes sociales, que él cuando habla, bueno, siente mucho pesar, porque este circo que se ha creado hace dos años, el virus chino, ha terminado de destapar, bueno, no solo la, la corrupción en la medicina, la inmoralidad por parte de los médicos, ver que en realidad a muchos los pacientes les importa poco y nada. Y uno se puede, nos podemos sentir un poco defraudados, decepcionados, porque estamos más lejos de que podamos corroborar esa información. Ahora lo hemos corroborado, pero antes no estaba tan al alcance o no era tan explícito, más bien dicho. ...pero este médico que les estoy contando... ...que no me acuerdo el nombre... ...creo que se llama Leonardo... ...que le voy a dejar el, el enlace a su Instagram... ...en caso de que quieran seguirlo... ...o el Telegram... ...este médico habla con mucho pesar... ...porque está como muy decepcionado... ...de sus colegas... ...entonces yo digo... ...una cosa... ...es que nosotros estemos decepcionados... ...que no tenemos ni la menor idea... Y ...sobre el, cómo es ese mundo... Pero él, que estaba allá adentro, es como que, claro, se siente extraño. Se ha dado cuenta que de 20 tal vez, un solo médico nomás tiene valores éticos. Respeta sinceramente y, y honra lo que es su juramento hipocrático. Y el resto se lo pasaron por el forro. Entonces, claro... Yo me pongo en el lugar de él y empiezo a pensar de que, wow, debe ser un choque muy fuerte. Porque supuestamente ellos estaban para salvar vidas. Y no solo que anteriormente ya éramos un negocio para ellos, pero es que ahora ya se ha profundizado más. Al punto en el que yo, por lo menos sin ir más lejos, ya no quiero ir al médico. Ya no siento que es una persona que se puede llegar a preocupar por mi salud. Iría en una situación muy extrema cuando sí o sí necesito la atención de algún especialista arriesgándome a que me medique correctamente como que me medique a su conveniencia. Pero sinceramente mientras lo pueda evitar, lo voy a evitar. Y esto ya quedó ya para, para siempre en mí porque yo ya les perdí la confianza. Yo les perdí la confianza literalmente. Y bueno, y sí, es muy decepcionante porque te das cuenta que al final de cuentas no le importas a nadie. Vivimos en sociedad y si el resto de las personas están bien, como consecuencia, uno va a estar bien. Porque una persona que está bien normalmente no molesta o no molesta tanto, no es conflictiva. Se puede vivir en armonía. Pero si las personas están mal, es todo un caos y eso te termina afectando a ti. Por eso es importante la preocupación que uno tiene por el bienestar general. Pero por el bienestar general de verdad, no las farsas que inventan de una supuesta justicia social o ahora de que si no te vacunas si no te metes la porquería esa, no te deberías de acercar a nadie porque sos un posible homicida. Cualquier barbaridad han inventado para robarnos nuestros derechos y nuestras libertades y hemos accedido como nunca me lo imaginé. Pero bueno, en este caso lo que le quiero hacer es eh, contarle un poquito de información que he estado buscando, así a nivel general como para que tengan un pantallazo de qué es lo que yo pienso al respecto. Y una de las tantas cosas antes de todo esto, yo siempre pensaba de que por qué más que todo la gente mayor tenía tantos medicamentos, tantos medicamentos. Yo digo qué horrible, yo cuando sea grande voy a tener toda esa farmacia en mi cartera. Qué horror, no, no me gusta. Después me di cuenta que mucha de esa gente a lo mejor no estaba tan enferma, como creía, no necesitaba tantos medicamentos, pero bueno, eh, la psicología de la persona termina afectando mucho y te hace creer que no solo necesitas esos medicamentos, sino que necesitas aún más cosas que nos pasan a los seres humanos por distintos motivos, no sé, problemas familiares, cansados muchos de vivir, creo que deben afectar tantas cosas que creo que podría llegar a estar todo el día acá diciendo, pero bueno. Sí es verdad y es muy probable que a muchos les va a molestar lo que yo voy a decir pero sí es un hecho de que mucha gente tiene esa farmacia en su casa o en su cartera porque ellos así se sienten seguros es como una forma de sentirse armados tener medicamento para todo es simplemente pensar que tu cuerpo nada puede hacer por ti Tú debes ayudarlo todo el tiempo porque tu cuerpo no se entera que tú tienes tal vez alguna dolencia algún malestar algo que te está perjudicando cuando en realidad no solo que tu cuerpo ya lo sabe a ese, a ese dolor o esa molestia que tienes o esa dolencia sino que lo sabe mucho antes de que tú te enteres y ha venido preparándose y ha venido trabajando desde antes para tratar de que eso no pase a mayores, pero obviamente que nuestro cuerpo hace lo que puede. Muchas veces nosotros no lo ayudamos, no aportamos desde nuestro lugar para, para su bienestar. Tengan en cuenta que nuestro cuerpo empieza a luchar contra los gérmenes, contra los virus, contra las bacterias. Normalmente suele ganar, sobre todo cuando, bueno, y cuando lo necesita e inclusive provoca fiebre también todo esto estando en casa, ¿verdad? Con cosas dentro de todo normales. Y yo me puse a buscar a ver qué es la fiebre exactamente y cuál es su función. Dice, la fiebre es una parte importante de las defensas del cuerpo contra la infección. Aunque la fiebre sea para nosotros un signo de que se podría estar presentando una batalla en el cuerpo, dicha fiebre está luchando a favor de la persona y no en su contra generalmente no ocurrirá daño cerebral a raíz de la fiebre a menos que sea más de 42 grados la fiebre sin tratamiento causada por infecciones pocas veces sobrepasa los 40 grados sabemos de qué forma actuar en una situación de fiebre pero mucha gente le tiene miedo a la fiebre cuando en realidad la fiebre lo que hace justamente es trabajar a, a nuestro favor esto como para dar un ejemplo que todas las personas los puedan reconocer. A eso me refiero, por eso lo, lo, lo puse. No es que yo tenga idea de lo que estoy hablando, simplemente busqué información en páginas serias y la estoy compartiendo, nada más. Y bueno, y, y yo me pregunto siempre por qué la gente se medica. Y bueno, algunos los hacen para llamar la atención de sus hijos, de sus padres, inclusive de sus propios médicos yo creo que muchas veces no están conscientes del daño que le generan a su cuerpo cada vez que ingieren algún fármaco interpreto que no no tienen la menor idea y eso no pasa a ser un problema físico en, de su órgano en sí sino más bien es un problema psicológico que de inseguridad de falta de amor eh, no sé, de falta de afecto, de muchas cosas, que la, de grandes inseguridades que tiene la gente que les hace pensar que de ciertas formas hay gente que va a estar preocupada por ellos, al pendiente de ellos, ya sea de que tengan la medicación o, de que, o que deben tomar la medicación a cierta hora para poder captar la atención de la gente que le importa. Son cosas que, que pasan. En realidad nuestra mente es... Un misterio y puede llegar a hacer cosas impensadas, pero bueno, las hace. Después me pongo a buscar, digo, ¿cómo actúan los medicamentos? Dice, al ingerir un medicamento, este pasa por el estómago, a los intestinos y luego al hígado, antes de circular por el resto del cuerpo. Si el fármaco es procesado fácilmente por el hígado, muy poca cantidad llega al torrente sanguíneo algunos medicamentos hacen que los riñones funcionen con lentitud esto aumenta los niveles en la sangre de sustancias que normalmente son eliminadas por los riñones para nuestro cuerpo los medicamentos son sustancias extrañas este generalmente los desecha a través de la orina o de la materia fecal muchas sustancias son eliminadas por los riñones a través de la orina sin ser alteradas otros medicamentos son procesados en el hígado Vale. ¿Ustedes imaginan a sus órganos vitales recibiendo eso que acá mismo lo dice, son sustancias extrañas? Y que el, sus órganos tienen que pensar qué hacer con eso. Uh, me llegó esto, ¿qué hago? Bueno, lo despárramo por todos lados, pero imagínense que el cuerpo, en vez de darle lo que realmente necesita, se le están dando cosas que para él son sustancias extrañas y algo tiene que hacer con ellas. Vale, una supongo que alguna que otra vez cada tanto nos será problema. Repito, no quiero hablar de temas que no conozco en profundidad. Simplemente estoy diciendo lo que pienso. A mí me cuesta mucho justamente tomar algún medicamento porque digo, "Uy, no, pobre de mis órganos, están recibiendo esto que vaya a saber cuán perjudicial puede llegar a ser, porque a lo mejor, claro, yo tomo un medicamento porque me va a quitar algún dolor o alguna molestia o lo que sea, pero en realidad termina perjudicando a algún órgano. Yo soy un poco exagerada algunas veces y es verdad porque yo, gracias a Dios, no tengo ningún tipo de enfermedad crónica ni nada de eso que me vea la obligación de tomar algún fármaco. Es más... No estoy diciendo que la gente que tenga alguna enfermedad crónica que no, los, no, no tome sus medicamentos, por favor, por el contrario. A que piensen sinceramente si lo que les está haciendo su médico sí si genera un bienestar en ustedes, pero de verdad. No un autoengaño. Si tomar ese medicamento termina siendo contraproducente porque a lo mejor les termina afectando por otro lado, no sé. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo muy tonto. Yo siempre suelo tener el hierro bastante bajo, y a mí la doctora me había recetado hierro en comprimidos. Y bueno, yo los tomaba, pero siempre me generaban un malestar en el estómago, náuseas, no llegaba a vomitar, pero sí me generaba muchas náuseas. Me tenía que recostar un rato porque me dolía mucho la barriga. Un malestar muy desagradable. Eh, lo tenía aproximadamente una hora. Y así era cada mañana, hasta que yo dije no, no porque yo no sé qué está le está pasando a mi cuerpo por dentro para que se sienta así eh, me parecía súper extraño que si estoy tomando algo que supuestamente me hace bien que reaccione de esa forma entonces yo dije no las tome más y dije me voy a poner las piles voy a empezar a reemplazar eso por legumbres por hígado por cosas que tienen hierro de forma natural para poder reemplazar esto esa fue la decisión que tomé Obviamente que lo mío es simple, algo fácil de reemplazar, pero quiero que, que lo vean desde el punto de vista de que si hay alguna posibilidad de que ustedes puedan reemplazar ciertas cosas, por ejemplo, no sé, algún dolor, no sé, en la rodilla, les doy un ejemplo. En vez de estar medicándose todo el tiempo, si sí toman la opción de decir voy a empezar a hacer deporte tranquilo, suave, poco a poco, para ver si eso me genera algún alivio. Digo esto así al azar, ¿eh? en ir reemplazando para poder ser cada vez más libre de los fármacos, a eso me refiero. Bueno, algunos creerán que estoy un poco loca y otros a lo mejor me hacen un poquito de caso y lo intentan, no sé, es cuestión todo de intentarlo. Además de todo lo que estábamos hablando recién respecto a los medicamentos, también está el plus de el estrés, el estrés crónico que ya tenía la gente de por sí, porque le costaba llegar a fin de mes, los problemas que tenemos el común de los, de los mortales. Y ya eso nos generaba un poco de estrés. Y ya el estrés es como un fortalecedor de enfermedades, las potencia. Nosotros, por supuesto, que no nos damos cuenta, ¿no? Pero pasa. Entonces la idea de, en vez de de tratar de buscar la vuelta para poder relajarnos bien y pasa lo del virus chino bueno que nos íbamos a morir todos que íbamos a caer en las calles muertos porque nos había dado el virus chino como estaban las imágenes en, en China y en, en, en Ecuador bueno yo nunca he visto un muerto en la calle por el virus chino pero bueno esas fueron las primeras imágenes en las cuales creo que todos estábamos impactados helados que... El virus chino nos daba y ya está. Nos íbamos a este mundo. Pero bueno, el, el virus chino es tan letal que acá estamos. Inclusive los no vacunados, acá estamos. Y digo, bueno, un gobierno tan preocupado por nosotros, por nuestra salud y por nuestra vida. Va a hacer todo desde su lugar para, para que estemos bien y todo lo demás. Bueno, no, no hizo cosas para que estemos bien, por el contrario. Creo que hubo un bombardeo mediático jamás visto en la historia. Por lo menos desde que yo tengo uso de razón. Un bombardeo mediático para que la gente no se relaje. Que esté en tensión todo el tiempo. Haga lo que haga. Le puede generar muerte o ser un potencial asesino para con quien se cruce. Ni si le ocurre saludar con dos besos a alguien. Darle la mano. No, lo podías matar. Bueno... Nos hicieron creer eso. Entonces, no solo que ya teníamos problemas de antes con nuestras enfermedades, algunas reales, otras inventadas por la cabeza, con la cantidad de fármacos que se consumía y con el estrés que también ya teníamos porque estaba complicadita la cosa. Me estoy refiriendo sobre todo aquí en España que la situación económica no es muy buena. No me quiero ni imaginar de lo que es Argentina, que es mi país natal, con otros países también de América Latina, que la situación es bastante peor aún imagínense el estrés de la gente pero bueno, no hubo gobiernos que vinieron a dar tranquilidad a dar calma a decir que estaba todo bajo control, que confiaba en nosotros, en nuestra madurez, en nuestra responsabilidad para que seamos prudentes no, fue todo obligado por medio de multas, de sanciones y de que teníamos que obedecer al pie de la letra, todo lo que nos dijese nuestro amo superior, el gobierno, para poder ver si tal vez sobrevivíamos. Y bueno, lo, lo único que se logró, sinceramente, fue creo que un estrés masivo, un aumento del suicidio nunca antes visto, que obviamente esas cifras hasta el momento no están y es muy probable que no sean difundidas, por lo menos no de manera correcta, ya que... La gran mayoría de todos los muertos que, bueno, como todos saben, en el 2020 y el 2021, todos los muertos que han habido han sido nada más pura y exclusivamente por el virus chino, así se si hayan pegado un tiro en la frente, va a salir en su defunción que ha sido por el virus chino. Acá estaba leyendo un comentario de un médico, el doctor Eduardo Ruiz Mujía el estrés afecta el sistema inmunológico humano lo que podría traer serios problemas a su salud si bien no hay métodos exactos de medición algunas investigaciones muestran que estar estresado provoca que se produzca cortisol que es un esteroide que incrementa el nivel de azúcar en la sangre anula el sistema inmunológico y puede disminuir la formación ósea una persona estresada está más expuesta a a sufrir enfermedades el sistema inmunológico está formado por múltiples órganos y células es el encargado el encargado de reconocer capturar y atacar cualquier célula extraña que ingrese a nuestro cuerpo es decir, el sistema inmunológico nos protege de cualquier agresión externa como las enfermedades el sistema inmunológico que jamás ha sido nombrado, creo que prácticamente por ningún gobierno porque a nadie le importó esta información que yo tengo acá si me ha llegado a mí que no soy nadie se pueden imaginar que los gobiernos al estar rodeado de expertos lo tienen que saber me imagino no en algún momento ustedes escucharon hablar en los medios de fortalecer el sistema inmunológico para que podamos salvarnos no solo era la vacuna y tu sistema inmune por más que sea súper poderoso me importa poco y nada lo que vos tenés que hacer es meterte la vacuna porque yo así lo digo y obviamente que si te resistís, aparece una nueva variante que esta sí te va a matar. No te mato la otra, pero esta sí te va a matar. Entonces y ellos tienen el arma justísimo ahí para que esa variante no te mate. Y después pasa el tiempo, la nueva variante no te mató porque tampoco te vacunaste. Y tiene que aparecer una nueva porque en algún momento tiene que aparecer la variante que te mate. En algún momento tienes que inyectarte y bueno y nos preguntamos qué hizo el gobierno estos dos años te encerró para que no tengas relación con nadie porque bueno podrías causarle grandes enfermedades podrían terminar ellos en la UCI y ni hablar si se morían ni hablar si se morían tu cargo de conciencia era de por vida por supuesto esto generaba por supuesto que un aislamiento muy perjudicial para tu psicología para tu alma para tu corazón imagínate que las abuelitas que no podían ver a los nietos ¿cómo creen que eso impacta en la gente? madres que necesitan ver a sus hijos a lo mejor que están en otros países no se podía porque las fronteras estaban cerradas porque ellos controlaban todo porque ellos decidían todo sobre nuestras vidas porque nosotros somos tan extremadamente imbéciles que no somos lo suficientemente capaces como para cuidarnos nosotros mismos entonces ellos nos dijeron cuándo podíamos volar, cuándo no podíamos volar. Y en este momentos nos dicen, tú puedes volar si tienes, si tienes puestas las vacunas que yo quiero que te pongas. Me da igual si tu sistema inmunológico es de hierro, me da exactamente igual. Si ya pasaste el virus chino y estás inmune de por vida, me importa poco y nada también. Si quieres subirte a un avión, vas a tener que hacer lo que yo te diga, quieras o no. ¿Por qué? Porque estamos en una libertad condicional. Esto ya lo he hablado en otro, en otro programa anteriormente. El gobierno no te dijo cómo fortalecer tu sistema inmune. Todo lo que te decía era justamente para debilitarlo. No se te ocurra salir, siendo que el sol es justamente una de las cosas que más te ayudan a fortalecerte. No te alimentes bien para que estés sano y fuerte. En ningún momento habló de qué productos eran los que podían ayudarnos a fortalecer nuestro sistema. Nuestro sistema inmune te obligó a respirar tu dióxido de carbono. Hay gente que hace dos años trabaja con una mascarilla puesta. Lo único que hace es respirar su propio dióxido de carbono como mínimo ocho horas. Y no el oxígeno que es lo que permite limpiar el organismo. Y bueno, y que, tu, y que tu propio cuerpo se sienta cada vez más fortalecido y se conserve sano. No, todas las medidas que se toparon justamente era para debilitar tu sistema inmune. Porque no te necesitan fuerte. No te necesitan con un sistema inmunológico fuerte. Lo único que se hizo fue tirar toda la artillería mediática, pagada por nosotros encima, porque eso es todo por medio de nuestros impuestos. Lo que tenían, pero salieron con todo a matar, digamos. Todo lo que decían en los medios, casualidad que nunca te generaba una sonrisa. Lo único que querían y quieren hasta el día de hoy es apagarte, apagar tu alma, apagar tu espíritu, que pierdas el sentido por la vida, que te rindas. Una persona que no sonríe por mucho tiempo, aunque no lo creas, también debilita su sistema inmune. ¿Hace cuánto que no recibes buenas noticias por parte de los medios de comunicación? No te necesitan bien ni de la cabeza, ni del espíritu, ni de tu cuerpo. Si tú estás sano en todas esas áreas, eres el problema, porque no te van a poder derribar tan fácilmente. A mí me parece gravísimo que ellos no quieren que te rías. Y si tú no te ríes, tú te vas a deprimir. Y eso trae como consecuencia, porque empiezas a como una bola de nieve que empieza a crecer y no para más. Todo esto para que tú sientas que nada tiene sentido, que ya nada vale la pena. Que te ves en la obligación de depender sí o sí de alguien que no te conoce. Te, hacen, te obligan a que creas en algo que nadie se hace responsable. Que nadie garantiza que tu futuro va a ser saludable. Nada, nada, nada. Tú ya no puedes hacer nada por ti mismo. Sí o sí dependes de otro para poder vivir. Y eso me parece terrorífico. Pero sin darte cuenta te llevaron a eso. Y ni hablar si... En estos dos años, un familiar tuyo falleció. Tal vez tenía el virus chino, tal vez no lo tenía. No, Esas son cosas que nunca lo vamos a saber porque ellos se encargaron que nosotros no lo sepamos. Por supuesto que si la persona ha muerto, no sé, de un paro cardíaco, pongo un ejemplo, y justo dos días antes entraste tú a su casa sin mascarilla o se te bajó la mascarilla o le diste la mano o le diste un abrazo o compartiste un vaso, no sé lo que se te ocurra más común y cotidiano que hacen los seres humanos. Bueno, eso puede haber generado que la persona se muera. Y bueno, eso, eso es lo que te van a decir. O sea, como una persona que tomó todos los recodos posibles, al final se murió. Entonces uno empieza a investigar y a lo mejor fuiste tú el que justo se bajó la mascarilla. Justo, 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 pasaron, justo, justo. Y bueno, obviamente que todo o todos se van a encargar de recalcarte todo el tiempo que si hubieras hecho caso al 100% de lo que el gobierno te decía, ese ser querido tuyo hoy estaría vivo. Y lo peor de todo es si tú lo crees, porque si tú lo crees cargas con la culpa y si cargas con la culpa nada podemos hacer porque no se puede volver el tiempo atrás. Lo que tú no sabes es que hay personas que Dios ya tenía ya la fecha decidida para ciertas personas. Ya estaba decidido que esas personas se tenían que ir en tal fecha, que no era culpa tuya. Que hagas lo que hagas no iba a ser culpa tuya, porque esas personas ya tenían que irse, por el motivo que solo Dios sabe, por supuesto. Eso iba a pasar. Tú no eres culpable de nada, tú no eres un asesino. Tú no tienes que cargar con ninguna culpa, ninguna responsabilidad, no tienes que cargar con ninguna muerte, porque has hecho algo totalmente normal que puede ser abrazar, hablar, compartir, algo. Un vaso, un mate, dar la mano. Yo lo he hecho todo este tiempo. No se ha muerto nadie. Y yo sí que no me cuidaba. ¿Cómo puede ser tú? Que tú sí si tú cuidabas o que la otra persona sí si se cuidaba era súper precavida y pasó lo que pasó? No. O es un virus muy excepcional. Conmigo viene haciendo muchas excepciones y me parece un poco extraño. Todo esto se ha encargado de los medios, todo esto se ha encargado el gobierno, de arruinarnos la vida. El sistema inmune, también conocido como sistema inmunológico o sistema inmunitario, está formado por un conjunto de estructuras y procesos biológicos que protegen el organismo. Dichos procesos son capaces de identificar, destruir los virus y los parásitos, bueno, entre otros más. ¿Y cuál es la función de los glóbulos rojos? Esto se lo digo lo más simple posible para que ustedes puedan comprenderlo. Porque yo no tengo idea, interpreto que la gente que me escucha es muy probable que tampoco tenga idea. Así que bueno, vamos aprendiendo juntos. Los glóbulos rojos son un componente importante de la sangre. Su función es transportar oxígeno a los tejidos corporales e intercambiarlo por dióxido de carbono, el cual es transportado y eliminado por los pulmones recuerda la mascarilla se está eliminando por ahí lo que tu cuerpo no necesita que tú se lo vuelvas a meter si lo está expulsando es porque no lo necesitas no se lo vuelvas a meter los glóbulos rojos se forman en la médula ósea roja de los huesos después cuál es la función de los glóbulos blancos los glóbulos blancos son parte del sistema inmunológico encargado de combatir a los gérmenes son una especie de guerreros que flotan en tu sangre esperando poder atacar a invasores como son los virus y las bacterias. Tengan en cuenta que todo esto ha funcionado a lo largo de la historia. Para que tengan una idea, momentos más puntuales en la evolución humana. Hace 400 millones de años, los nerdentales comenzaron a aparecer y a desplazarse en Europa y Asia. Hace 300.000 años. A 200.000 años, los Homo sapiens, los humanos modernos, surgen en África. Hace 50.000 a 40.000 años, los humanos modernos llegan a Europa. Los humanos con características anatómicas modernas, Homo sapiens, surgieron hace entre 300 y 200.000 años. Si esta gente ha podido existir desde hace, le vamos a redondear los 300.000 años y los ha mantenido vivos, ha logrado que la especie se conserve toda esta cierta cantidad de años gracias a nuestro sistema inmunológico. Porque la medicina debe ser súper nueva comparado a 300.000 años. Bueno, y la gente sobrevivió. La especie humana siguió viva hasta el día de hoy y ahora es como que la han anulado por completo al sistema inmunológico que es justamente lo que ha logrado que la especie humana llegue hasta aquí pero bueno, yo les voy a contar desde mi pensamiento y desde mi espíritu qué es lo que pienso hay gente que cree en Dios, hay gente que no yo sí creo en Dios pero bueno, aunque no creas en Dios, te invito a que escuches no pierdes nada con escuchar es para que de paso te enteres en qué creemos los cristianos para que te enteres. Y aparte, el saber no ocupa lugar. Los cristianos creemos en Dios. Los no creyentes en la naturaleza o en lo que tengan ganas. Pero ambos sabemos de la excelencia y perfección de nuestro cuerpo para haber logrado hasta el día de hoy haber llegado con vida y sanos hasta aquí. Esto quiere decir que tan mal no lo hemos hecho. Les voy a contar lo que dice la Biblia. En Isaías 53, 4. Pero él... Jesús fue herido por nuestras rebeliones, fue golpeado por nuestras maldades. Él sufrió en nuestro lugar y gracias a sus heridas recibimos paz y hemos sido sanados. Ese es uno de los tantos versículos por los cuales nosotros nos aferramos mucho cuando tenemos grandes dolores que sinceramente marcan la diferencia en la pronta recuperación de una persona con los que no se recuperan tan pronto. Hay un cardiólogo argentino que ya se los voy a... Yo les voy a hablar de él, y voy a poner algunos de sus videos para que lo conozcan, de que él ha logrado comparar la diferencia en cómo se recupera una persona que tiene fe con una persona que no tiene fe. Quieran o no, marque la diferencia entre la vida y la muerte. Eso también ha podido ser corroborado en el libro que yo amo, que me encanta, que se llama El hombre en busca de sentido, que es de Víctor Frank, que es un psiquiatra, un médico que supo ser prisionero en Auschwitz, eh, que era judío y que él en su libro cuenta desde la psicología su experiencia, lo ocurrido en el holocausto nazi y fue realmente extraordinario cómo la fe de la gente logró que hizo que algunos lleguen a sobrevivir y los que no. Es impactante, es realmente impactante. Después dice en Eclesiastés 7.28 Lo que sí he llegado a entender es que Dios nos hizo perfectos, pero nosotros lo nos enredamos todo. Vaya si será verdad. Nuestro cuerpo es una maquinaria perfecta, perfecta, perfecta. Que si en algún momento el Señor ha creado la ciencia justamente es para ayudarnos a mejorar, a que estemos bien, a que estemos mejor, pero no para reemplazar eh, nuestro sistema inmunológico o para reemplazar nuestra naturaleza siendo que nosotros somos aptos lo suficiente y nuestro cuerpo es tan perfecto que puede hacerlo refiriéndome en este caso solo al tema de salud, ¿no? pero la ciencia fue creada para mejorar nuestras vidas, no para perjudicarla. Eso tienen que tenerlo en cuenta. Y cuando digo que ha sido creada por Dios, es porque así lo dice la Biblia. En Gálatas 5.13 dice, Dios los ha llamado a ser libres. Y cuando se habla de libertad, también se habla de libertad de los fármacos, libertad de quienes nos quieren oprimir, que en este caso es el gobierno, que nos obliga a hacer cosas que no queremos que está limitando nuestras vidas. La única vida que tenemos la única vida para ser vivida. Ellos están impidiendo que nosotros podamos vivir en paz, porque como ellos son infelices, ellos son personas que no tienen sueños, sino que tienen sed de, de venganza, sed de poder. Su frustración hace que ellos no sean felices. Y nosotros pagamos las consecuencias de eso, porque no da lo mismo tener a la izquierda o la derecha en el poder. No da lo mismo tener una persona con valores y una persona que no tiene valores. No da lo mismo tener una persona que no tiene temor de Dios a que sí tiene temor de Dios, porque el que tiene temor de Dios sabe que tiene que rendirle cuentas a alguien. No da lo mismo. No da lo mismo. Una persona, si no tiene valores éticos, es una persona que nos va a condenar al mal. Por más que sus buenas intenciones sean muy muy coloridas, muy divertidas, muy lindas y todo parezca fantástico. El camino del infierno está lleno de buenas intenciones. Y si nosotros desconocemos lo que dice las Santas Escrituras, lo que el Señor nos ha dejado a nosotros por medio de su Palabra, que es nuestro manual de instrucciones, qué hacer y qué no hacer para que nos vaya bien. Si nosotros no conocemos esta información, pues cualquiera va a poder hacer lo que quiera con nosotros, quitarnos nuestros derechos, nuestras libertades, como lo están haciendo en estos momentos, inclusive este quitarnos el sentido de la vida. He notado a muchísima gente que ya está desesperanzada, he visto a mucha gente que tiene una inmensa incertidumbre por el futuro, nadie sabe qué va a pasar, inclusive personas de mucha fe que conozco, inclusive yo también, porque estamos a merced de estos locos, tenemos fe, de que el Señor nos va a librar y que nos va a proteger pero esta gente te sale cada día con un algo nuevo y a pesar que nosotros somos cristianos eh, que no somos de este mundo pero vivimos en este mundo nos tenemos que arrodillar ante discípulos del diablo ante gente perversa que nos odia que no quiere que sonriamos, que no quiere que seamos sanos que no nos quiere ver bien ellos son el enemigo, ellos son el enemigo Políticos corruptos, médicos corruptos, organizaciones mundiales corruptas. Todo lo que sea corrupto debemos sacarlo por las buenas o por las malas. Una rebelión civil es lo que está pidiendo gritos esta sociedad para poner fin a este atropello. Yo les aliento a que empiecen a tomar conciencia de que estamos solos. Los ciudadanos estamos solos. Las Fuerzas Armadas no están de nuestro lado. Los médicos no están de nuestro lado. Por supuesto que siempre hablando a nivel general, gracias a Dios, habrá alguna que otra persona que sí está de nuestro lado, pero en su mayoría no está de nuestro lado. Entonces nos va a tocar a nosotros coger el toro por los cuernos y poner fin a todo esto. Porque directa o indirectamente nos está matando. Es lamentable, pero es la verdad. Es lo que está pasando. Bueno, aférrense a la Biblia. Hay esperanza. A pesar de todo esto, hay esperanza, así lo dice la Biblia. Dice la Biblia, mientras haya vida hay esperanzas. Quiero cerrar con este versículo porque es un poco trágico, un poco lamentable lo que estábamos leyendo recién, pero estamos vivos. Y esto quiere decir que hay esperanzas, algo podemos hacer. Parece que todo está perdido, parece que esto ya no tiene retorno. Y sí, como siempre digo, tal vez no tenga retorno por las buenas, tendrá retorno por las malas pero la posibilidad está. Nosotros si estamos vivos tenemos que luchar por nuestra vida, por nuestro futuro, por nuestra libertad y la de las generaciones que vienen. Hay que quitarles el poder a los psicópatas globalist globalistas que nos gobiernan, eh, hay que dejar de financiarlos por medio de los impuestos, hay que desobedecer todo lo absurdo que nos obligan a hacer, empezar a ignorarlos, a apagar la televisión y a salir a marchar para exigir que esta gente... Salga del poder y que se les hagan todos los juicios que se les tenga que hacer para que paguen por la violación a la Constitución, a los derechos humanos fundamentales de los seres humanos, a este atropello nunca antes visto en países libres, en Occidente y de manera simultánea en todos lados. Recuerden, recuerden, mientras haya vida y hay esperanza. Mientras haya vida y esperanza. Así que sigamos, sigamos. Compartí este audio si te gusta, si te parece interesante. Eh, esto yo lo hago todo con la intención de que tomemos coraje y salgamos nosotros a, a la guerra. Estamos en la tercera guerra mundial, pero nosotros somos más. Nosotros somos mayoría. Y cada vez se van sumando más para este lado. Así que... Eso te tiene que motivar a que vamos a salir victoriosos de todo esto. Pero para ello tenemos que despertar conciencias y cada persona que termina reconociendo y aceptando que ha sido engañada por el gobierno es una persona libre. Al resto lo vamos a conseguir luchando entre todos contra quienes nos odian. Muchas gracias por todo, por haber llegado hasta acá. Sigamos. Suscríbete a todas las redes sociales. Para que te enteres que he subido un, un programa nuevo, sabes que estoy restringida de todos lados, así que suscríbete por todos lados. Lo importante es que te enteres que se han subido estos programas y que pueden ser útiles para tu vida. Te mando un beso muy grande, que el Señor te bendiga y nos estamos escuchando en cualquier momento. Chao, chao.